0: Cuando las sirenas de tus vecinos oiga sonar, prepárate por si acaso, porque no llega nada bueno. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Daswani. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora de la mañana deberíamos estarles contando cómo los reyes rindieron homenaje a la ejemplaridad del pueblo palmero y esperando a celebrar en los llanos la conferencia de presidentes. Pero la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania ha puesto del revés el mundo entero. Putin dice que su objetivo es desmitalizar y desnazificar Ucrania y sus tropas avanzan con paso firme hacia Kiev, dejando decenas de civiles muertos por el camino. La ofensiva militar rusa ha sido condenada por la ONU, por la OTAN, por la Unión Europea, por Estados Unidos. Pedro Sánchez ha dicho que esta acción bélica es un ataque frontal a la paz. Y en el Víctor Torres, al que ya no le queda nada por ver, habla de un episodio negro en la historia de Europa y de la civilización. El presidente, el presidente Canario, hace un seguimiento directo de los ciudadanos de este archipiélago a los que los bombardeos han cogido en suelo ucraniano las palabras que más me preocuparon ayer porque no las dice un cualquiera sino Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, es que podemos estar asistiendo al inicio de la que podría ser la peor guerra del siglo en Europa, Guterres le pidió a Putin públicamente desde lo más profundo de su corazón, así lo dijo una oportunidad para la paz Putin de momento no ha hecho caso ni, ni parece que vaya a hacerlo y aunque Biden ha anunciado sanciones ejemplares, es probable que Putin esté pensando que el apoyo de China será suficiente para que ese aislamiento no tenga ningún efecto. Mientras la diplomacia mundial busca salidas a la crisis, anoche muchos camiones se agolpaban en las gasolineras del archipiélago. La previsión es que se disparen los combustibles y que las bolsas caigan al suelo. Muchos firmaríamos que ojalá todo fuera eso. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 25 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Las tropas rusas se acercan a Kiev.
1: Tras tomar el control de la central nuclear de Chernóbil, las tropas continúan avanzando por diferentes flancos y se acercan ya a la capital. Esta madrugada en Kiev se han oído potentes explosiones con el fuego de las baterías antiaéreas que derribaron un aparato ruso en un distrito de la ciudad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado de la muerte de 137 ucranianos, 316 han resultado heridos durante el primer día del ataque ruso contra el país. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Laguna, Luis Pérez Hill, ha manifestado en Televisión Canaria que no es probable que la ofensiva tenga una larga duración
2: a corto plazo viendo que las sanciones no van a frenar a Rusia, eh, nos encontramos en una situación que nos van a tratar de alcanzar los objetivos militares que, que se hayan fijado conocemos sus objetivos estratégicos porque los dijo claramente el presidente Putin pero no conocemos sus objetivos militares pero no, no es probable que haya una campaña de larga duración
0: y hasta ahora se trabaja en la evacuación de españoles en Ucrania.
1: Según el censo, hay inscritos 436 españoles, un centenar de ellos ya habría regresado a nuestro país. Entre ellos hay tres canarios, como ha confirmado a Canarias Radio el viceconsejero de Acción Exterior, Rafael Zamora. Principalmente la evacuación se está organizando a través de Polonia.
3: Sobre la una del mediodía... También... Eh, varios guaguas eh, españoles y entre ellos entonces eh, de los canarios que eh, iban hacia la frontera con, con Polonia eh, es la frontera una de las fronteras naturales evidentemente la la ruta eh, pues más utilizada para, para evacuar a todos los españoles en este caso y también al resto de europeos.
0: Y la Unión Europea aprobaba anoche una batería de sanciones contra Rusia.
1: Están encaminadas a golpear a la economía, la energía y el comercio ruso a raíz de la invasión de Ucrania si bien optaron por no desplegar todas las opciones aún y han explorado el alcance de futuras sanciones y los requisitos para su activación. Para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez las sanciones respaldadas por los 27 contra Rusia están a la altura de las
4: un paquete de sanciones masivas que junto con eh, el G7 y junto con eh, otras economías
0: lo que vamos a hacer es eh, infligir un daño económico muy importante al, eh, al gobierno de Putin. No hubo cumbre de presidentes, tampoco viajaron los reyes a la isla de La Palma, pero sí celebró, sí se celebró el Consejo de Gobierno.
1: Precisamente por ese conflicto sobre Ucrania que ha impedido la celebración del acto homenaje que iban a presidir sus majestades los reyes. También la cumbre de presidentes prevista para hoy en la isla de La Palma. Lo que sí se ha mantenido ha sido el Consejo de Gobierno, que además ha aprobado una partida de 5 millones de euros de gasto social para los afectados por la, por el volcán. Ángel Víctor Torres ha señalado que ya ha llegado a La Palma más de 300 millones millones de euros en ayudas y se ha contratado a más de mil personas en un plan de empleo.
0: Nos han pedido una modificación para que se pueda construir el suelo rústico que tuviese los vecinos antes de la erupción y eso tenemos que estudiarlo creemos que es viable pero también precisa del visto bueno de todas las administraciones gobierno de España Canarias Cabildo y también los ayuntamientos y lo estamos haciendo de la mano
5: y escuchando también
0: a los vecinos.
1: Sobre la fecha para celebrar el acto de homenaje al pueblo de La Palma, que iba a estar presidido por los Reyes y la Comisión Mixta para la Reconstrucción, el jefe del Ejecutivo ha aclarado que dependerá de la evolución de los acontecimientos en Ucrania.
0: Hablamos ahora de la pandemia. Tenerife baja a nivel 3 de alerta sanitaria.
1: El resto de islas mantiene sus niveles actuales. Es lo que ha acordado el Consejo de Gobiernos mientras las islas han registrado tres nuevos fallecidos por covid y 2.044 contagios nuevos en las últimas horas. Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo Canario.
5: La isla de Tenerife baja de alerta 4 a 3, y de esa manera quedan todas en nivel 3, excepto Gran Canaria, que seguirán 4, y Lanzarote que está en nivel 2.
0: Y Pedro Martín revalida su cargo como secretario general del PSOE en Tenerife.
1: Lo ha hecho tras conseguir el máximo número de avales de la militancia, por lo que su proclamación se realiza sin necesidad de votación en el Congreso número 17 del Partido Socialista en Tenerife, que se celebra los próximos 19 y 20 de marzo en la capital tinerfeña, y durante su desarrollo se presentará la ejecutiva insular del PSOE en Tenerife para los próximos cuatro años.
0: La posibilidad de llegar unido a este Congreso eso, algo que no ocurría hacía décadas, la posibilidad de empezar a centrarnos ya en la recuperación económica, pasando página por fin de de esta crisis propiciada por el COVID, y plantearnos retos de futuro para poner a Tenerife en el lugar de liderazgo que creo que tiene en muchos ámbitos económicos en Canarias. 7 y 8 minutos de la mañana, vamos ya con el mundo del deporte, el Barça le ganó ayer al Nápoles 2-4, sigue adelante, en competiciones europeas también el Sevilla, el Sevilla perdió, pero... Puede pasar a octavos de final, el Betis que también sigue adelante y los únicos que cayeron en, en esta jornada europea fueron los jugadores de la Real Sociedad que se estrellaron ante el Leipzig. Aquí los nuestros, hoy arranca en Gran Canaria la Copa del Rey de voleibol y Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas juegan mañana sábado, ya lo saben, con la vista puesta en ese posible ascenso a Primaria, a, a Primaria, a primera División. El Mirandés y el Lugo son son los rivales. Moisés Rodríguez, buenos
5: días. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Novedades importantes en la convocatoria del Club Deportivo Tenerife de cara al choque de mañana en Anduba ante el Club Deportivo Mirandés. Nahuel Leiva y Javi Alonso, lesionados de gravedad en la pretemporada, han viajado con el equipo y tienen opciones de jugar en Miranda de Ebro, según el técnico blanquiazul Luis Miguel Ramis.
0: Ya están disponibles, han entrenado esta semana con normalidad. Y van cogiendo pues, sus ritmos de entrenamiento,
5: pero si viajan es que tienen posibilidades de entrar en la convocatoria. En la Unión Deportiva Las Palmas, el capitán de los amarillos, Jonathan Viera, no esconde que tras los últimos malos resultados de su equipo, el choque de mañana ante el Lugo es una auténtica final.
7: No se nos pueden estar escapando más puntos y sobre todo en casa, hace mucho tiempo que no ganamos, es importantísimo conseguir los tres puntos para nosotros en vital...
5: Sin abandonar el fútbol en la Europa League, avanzan a octavos de final el Barça del tinerfeño Pedri González, el Betis del Gran Canario Alexis Trujillo y el Sevilla, mientras que han quedado eliminados la Real Sociedad de David Silva y la Lazio de Pedro Rodríguez. Baloncesto, la selección española, sumó su tercer triunfo en la fase de clasificación para el Mundial de 2023, los de Sergio Scariolo. Se impusieron anoche en Córdoba Ucrania por 88 a 74. El de Gran Canario, Fran Guerra, anotó 7 puntos y capturó 5 rebotes... En casi 20 minutos de juego. Y ojo a este sonido del técnico del Gran Cup por Sac quien asegura que no continuará la próxima temporada en el equipo si no consigue los objetivos de disputar los playoffs y de llegar lejos en la Eurocup. Yo no voy a estar si la gente no me quiere. Yo no voy a estar si no cumplo mis objetivos. Yo mis objetivos lo tengo claro. Me quedaré en Gran Canaria si me lo merezco. Si no me lo merezco, no me voy a quedar en Gran Canaria. Además, en voleibol hoy arranca la Copa del Rey, que por segundo año consecutivo se disputa en Gran Canaria y en la que el Guaguas defiende el título conquistado la temporada pasada. Los Gran Canarios debutan en cuartos de final a partir de las 5 de la tarde ante el Palma Volley. Y el Aris dio un paso de gigante para disputar la final de la Challenge Cup tras imponerse en Serbia al Tent por un Z3. La próxima semana las tinerfeñas deberán defender este resultado en la isla.
0: 7 y 11 de Arsadires. Buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tiempo nos
6: vamos a encontrar este viernes y, y el fin de semana? Pues amanecemos con más nubes que en jornadas anteriores las pues tenemos por el norte y del nordeste de, la isla, de las islas de mayor relieve y nos dejan algunas precipitaciones. Tenemos algunos chubascos a esta hora de la mañana en algunos puntos del norte de la isla de Gran Canaria y esas precipitaciones pues seguramente irán a más a lo largo de las próximas horas, especialmente por el norte de las islas más montañosas. Para aquellos que quieran disfrutar del sol y será algo complicado, sobre todo por las costas del sur de las islas donde más lo veremos, también en Lanzarote y Fuerteventura, aunque aparecerán intervalos de evolución, sobre todo en las horas centrales del día. Como decimos, la la probabilidad de precipitaciones irá a un aumento a lo largo del día, especialmente en las medinias del norte de las islas. Hoy las precipitaciones, pues las más cuantiosas si se cumple la predicción, caerán en las medinias del norte de la isla de La Palma, en algunos puntos del extremo nordeste de la isla de Tenerife y quizás también esas precipitaciones pues puedan ser algo más destacables al final de la jornada de las medinillas del norte de la isla de Gran Canaria. Las temperaturas a esta hora no son tan frescas como en jornadas anteriores. Los termómetros rondan los 18 grados, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Esas temperaturas, pues, también son frescas en los pueblos del interior y las máximas, pues hoy, en general, no cambiarán bastante. Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente en las islas de mayor relieve. En la costa, esos valores se moverán entre los 18 y algo más de 22 grados Además, destacar hoy, la presencia de viento, viento del norte-nordeste es más intenso en los extremos este y oeste de las islas de mayor relieve, donde las rachas pues, se moverán entre los 50 y algo más de 60 kilómetros por hora. Y atención porque se complica el estado del mar, especialmente por las costas abiertas al norte de las islas. Por la tarde llegarán series de olas por mar de fondo del noroeste que podrían superar los 3, 3 metros y medio de altura. En general tendremos por delante un fin de semana de tiempo invernal. Eh, para hacer planes de playa pues no será recomendable. Conviene tener a, a manos el paraguas, especialmente por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Lloverá también algo en Lanzarote y Fuerteventura, aunque por allí las precipitaciones serán algo más débiles y dispersas. Y como decimos, pues fin de semana invernal con temperaturas frescas y precipitaciones, especialmente por el norte de las islas más montañosas.
0: Pero para salir a hacer senderismo para la playa no, pero para hacer senderismo o ir por ahí, ¿es peligroso o no es peligroso? ¿Viene alguna borrasca? No, ¿No no hay borrasca?
6: En principio la dana que iba a llegar, llega algo debilitada, se situará a su centro a, algo al este del archipiélago si nos dejará flujo de norte, precipitaciones principalmente favorecidas pues en las fachadas norte de las islas de mayor relieve serán precipitaciones, podrá estar lloviendo durante varias horas, puntualmente persistentes por, por el norte de la isla de Tenerife, del norte de la isla de La Palma y de Gran Canaria y bueno, para aquellos que hacen senderismo, pues será conveniente que lleven el chubasquero.
0: Bueno, pues el chubasquero, pero, pero se puede salir a, a respirar aire fresco al monte y a, y a caminar. Edgar, muchas gracias. Feliz buen fin de semana. De... ¿Trabaja,
6: tra ¿Trabaja mañana? Sí, sí, sí. Toca viernes, sábado y domingo.
0: Viernes, sábado y domingo. Bueno, pues te toca la, la jornadita. Cogemos el relevo, ¿no? Nos vamos turnando. El lunes volvemos nosotros. Así ¿vale? ah, es. <risa> gracias, Edgar. Saludos, fin, de... fin de semana. Carmina Lorenzo, 112. Muy buenos días. No, hola,
3: buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Pues la noche viene realmente cargadita, ya que se han rescatado un total de 387 migrantes que viajaban en siete embarcaciones interceptadas por salvamento marítimo próximo a las costas de Gran Canaria y Fuerteventura. De ellos, 334 fueron trasladados al muelle de Arguineguín y 53 al muelle de Gran Tarajal. Tras ser asistidos por los dispositivos sanitarios desplegados en la zona, se trasladó a centros hospitalarios a dos varones por patologías leves y a 17 menores y tres mujeres embarazadas para reconocimiento. Asimismo, tenemos que destacar también el fallecimiento durante la noche de un joven de 24 años tras ser agredido en la calle Antonio María Manrique, en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este incidente.
0: Un joven de 24 años agredido en, en la calle con que lo agredieron, Carmina, ¿se sabe?
3: No lo, en principio parece que pudo ser un robo, pero no no está claro. Por eso digo que la Policía Nacional es la encargada de la investigación de este de este incidente.
0: ¿Y a qué hora se producía este?
3: A las 9 y 25 de, 9, la, noche. 9,
0: 25 de la noche. Pues sí, ha sido una, una, una noche movida. Muerte de, de un joven, fíjense, de, de 24 años, de solo 24 años en, en, en plena calle, y esa llegada, siete embarcaciones, 387 Mira, lo que es un milagro es que sigan llegando bien después de hacer toda, toda esa travesía. Carmina Lorenzo, muchísimas gracias. Buen día.
3: Gracias a ustedes, igualmente.
0: Siete y cuarto. Nos vamos al contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arensibio, buenos días. Muy buenos días. Juan Mavetencourt, buenos días. Hola, buenos días. Estamos tan pendientes de, de Ucrania, ¿no?, que se nos olvida lo, lo más cercano o que no le he mirado, porque fíjate que yo he eh, estado trabajando anoche, estaba en, en fuera de plano, estaba pendiente de Ucrania, pero eh, no había mirado eh, las noticias de, la, de las pateras o de los cayucos que estaban llegando. 387 migrantes en siete embarcaciones, acaba de decir Carmina Lorenzo, ¿no?
2: Bueno, la inmigración desde África no no ¿no? No para, ¿no? No para, no no para, salen, no ¿no? para y, y llevamos un, 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 mucho tiempo ya de, de, de una cifra de récord, ¿no? Y, y bueno, la, la situación en, en, que genera la invasión de, de Ucrania no favorece para nada, ¿no? Una una mejor eh, situación
7: geoestratégica,
2: ¿no? ¿no? No, ¿no? no lo mejora, ¿no? ¿no? Ya, Porque...
7: ya, respecto a la pregunta de Miguel Ángel un poco y a la consideración, digamos, de las noticias y la atención que nos merece. Ya pasó, ¿no? Cuando llegó el volcán, pues nos olvidamos de la patera. Sí, y, no,
2: y, llegando, antes, ¿no? y antes cuando fue la, la, la pandemia, ¿no? Exacto. Y, y, Entonces, y bueno, la semana pasada con, con el, la implosión del PP, ¿no?
0: Sí, sí, ya Ahora
2: estamos en otra capa por encima que lo que lo, que lo que lo lo oscurece todo lo demás, ¿no? Que es esta, gran,
7: y esta curiosos, gran crisis. Unos tiempos muy curiosos es un poco donde hay un proceso de sentimentalización a veces de los asuntos, como lo hemos vivido, y otro de eh, que el ciclo de noticias lo que hace es eh, pues enfriarlo todo, ¿no? Y al final no, sí, aceptamos con suma frialdad, pues dramas a diario, ¿no? Eh, quizás porque el alma humana es así, ¿no? Y igual que empezamos a aceptar que la pandemia no se puede derrotar y que convivir con ella, pues aceptamos pues la injusticia en África que, 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 que bueno, que uno de sus efectos, solo uno de ellos, son las pateras, y, y creo que aceptamos un poco también la llegada de una guerra en Europa. Hoy estamos conmocionados. Vamos a ver cómo estamos en todas semanas, ¿no? Depende de las consecuencias. Claro. Depende de, de, de hacia ¿Cuál, dónde cuál es, de, de, evolucione En qué medida nos afecta a nosotros.
0: Exacto.
2: También es, eh. y, y, y el tamaño del drama, ¿no? Que se está, que se está desarrollando en, en, en Ucrania, que estamos viendo en directo, que estamos
0: viendo... <risa> Claro, ves Ángel, fíjate, estás diciendo, lo estamos viendo en directo, entras en el periódico El País ahora mismo, ¿no? Y tienen colgado, bueno, prácticamente todos los periódicos de eh, españoles y, y europeos tienen esas imágenes. Si no es en directo son vídeos grabados hace pocos minutos de, de esos bombardeos, de cómo eh, ¿no? de ver una, guerra, eh, ver una guerra en directo, ¿no?
2: Ver una guerra en directo y, y en un país eh, con una historia trágica, ¿no? Eh, Ayer se comparaban desde, desde creo que fue Zelensky el que compara eh, los bombardeos de, de ayer con, con el bombardeo nazi, ¿no? Que sufrió el país en el año 41. No
7: el país, entonces era
0: la Unión Soviética, ¿no? Sí,
2: bueno, pero era el, 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 sí, la ¿cómo? misma la misma la misma población, ¿no? La, la misma. Ah, duró 20 una,
0: años. una cosa es comentarlo desde fuera y otra cosa es comentarlo con los con los protagonistas. es eh, ucraniana, vive en Tenerife desde hace 20 años. Lumnila, muy buenos días.
8: Hola, buenos
0: días. Eh, tú estás aquí, eh, pero tienes a tus padres en, en Ucrania, tienes también a, a tus primos. Lo primero que quiero preguntarte es si te has podido poner en contacto con ellos, cómo se encuentran, cómo están cómo están viviendo toda esta situación.
8: Exactamente. Eh, yo estoy muy pendiente de mi familia que está en el oeste. Mis padres viven en eh, una pequeña ciudad que se encuentra a 45 kilómetros por el norte de Moldova y eh, mis primos eh, también viven en pequeños pueblos en Kiev sí uh -huh. la, la capital
0: ¿Y cómo, cómo han pasado la noches ¿Has podido hablar con ellos? ¿Cómo se encuentran?
8: ¿Qué te cuentan? Eh, los, que, los que están en Kiev estábamos, estaban refugiados eh, eh, toda la noche a la una de la noche sonaban eh, sirenas y ellos bajaron con los niños a un sótano sin saber nada, solo oyendo ruido y incertidumbre. Solo estaban pidiendo rezar por ellos. De momento no tengo contacto con ellos. ¿Con tu padre eh, Mis padres de vez en cuando me escriben que más o menos todo tranquilo en la zona de ellos. Internet y televisión hay. Ellos están siempre con noticias del gobierno y eh, preparados para los ataques.
0: Uh -huh. Rusia eh, asegura Nila, que, que su objetivo no son no son los civiles eh, ¿Temes de todas maneras ataques indiscriminados contra la población? Uh,
8: no tengo exacta información eh, pero lo que veo que las bombas eh, eh, las bombas sí que terminan en puntos estratégicos y eh, los eh, aviones y, están están cayendo en, en las manzanas de ciudades, de ciudades grandes. Y hay um, víctimas entre civiles, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, Putin dice que Mila, que en muchos puntos de, de Ucrania se, se vulneran lo, los derechos de, de la población prorrusa. Eso es verdad, tú llevas 20 años aquí, pero eso es verdad con lo que has vivido, con lo que has visto allí. ¿El gobierno ucraniano se ha dedicado a perseguir a la, a la población afín a Rusia
8: bueno lo que yo viví eh, mi, lo que yo viví siempre es ver que la televisión por ejemplo rusa más media rusa eh, tiene su uh, su oposita opinión sobre las cosas y, eh, y esto todo podría decir mentira hasta su, hasta los propios rusos a, a lo mejor no creen que está pasando en Ucrania y yo deseo mucho que ellos mismos también se manifiestan su apoyo al pueblo ucraniano eh, saliendo a las calles y, eh, porque así a lo mejor eh, pueden también parar a su líder en sus
2: funciones. Eh, buenos días, Lumila. ¿Cómo, cómo está la situación de, en, en Ucrania respecto a eh, víveres, eh, sanitario, eh, servicios sanitarios? ¿Qué noticias tienes de esto? Respecto a, eh, bueno, hemos visto colas para poner gasolina en los coches, hemos visto colas en los supermercados. ¿Qué te cuentan tus familiares? En principio, mis
8: padres dicen que no hay ningún pánico, para nada. Solo eh, de día ayer. Eh, eh, mucha gente salía a las calles para llevar a sus, por ejemplo, mascotas a, a los pueblos cercanos, salir de las ciudades. Eh, sí, es verdad que, por ejemplo, en Kiev era imposible mover eh, eh, moverse eh, en el coche. Los que querían eh, ir a, a otros sitios de, del país, eh, desde aquí solo avanzaron 20 metros en tres horas. Entonces daban la vuelta y volvían otra vez aquí a sus casas.
2: Diferente a la situación de los, de los pequeños pueblos que de la capital, ¿no? Las, los, los amigos o familiares que eh, has contado que están refugiados en un sótano en Kiev eh, tienen intención de, 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 de salir, de salir del país.
8: No, 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 para nada. Eh, ellos quedan ahí, por supuesto. Eh, no tienen ninguna intención, ni mis padres, ni toda mi familia. ¿Quieren estar en sus casas? ¿Quieren volver a vivir la vida normal? ¿Quieren paz? ¿Quieren que los niños vuelvan a los colegios y seguir vida pacífica?
7: Mira, sí. buenos días, mucho ánimo. Eh, el, el gobierno ucraniano ha anunciado y está entregando armas, armas semiautomáticas, 10.000 fusiles ayer en Kiev a, a la población para que se defienda. Esto que, que lógicamente se puede entender ¿no? desde el punto de vista de que es, es, es Ucrania o el pueblo ucraniano el que está siendo agredido es, tú lo, lo ves lo ves lógico cómo lo ves el, cómo, cuando hablas con personas allí no porque claro defenderse con un fusil contra bueno contra un tanque contra un avión contra un helicóptero pues pues, pues es complicado no y, y, la, y la población pues tampoco tiene formación militar no al final puede, puede traducirse en, en pérdida de vida en más pérdida de vida bueno cada ciudadano
8: ucraniano entiende que el futuro de Ucrania ahora mismo depende eh, de la fuerza de ejército y de los ciudadanos mismos. Por eso están desde 18 años hasta 60, eh, esta edad, franja de edad, eh, tienen que defender su su pueblo, su ciudad. Cada uno defiende su, su trozo donde vive. Uh -huh.
0: Luzmila, muchísimas gracias por, por habernos atendido, eh, seguimos en contacto, eh, ojalá todo vaya bien, ojalá todo se resuelva pronto, ojalá esto dure lo menos posible, y, y lo he dicho todo el ánimo del mundo y que y que los tuyos se, se puedan encontrar bien. Muchas
8: gracias,
0: y no a la guerra. Sí, no a la guerra, no a la guerra. 7.25, eh, son las palabras de, de Luzmila, tenemos comunicación también con Natalia Rumaniu, que, que lleva 25 años en Canarias. Eh, es músico, es pianista. Eh, Natalia, buenos días. Buenos días. Eh, tienes tienes a tu hermano en, en Ucrania, ¿no?
9: Sí, tengo poca familia. Tengo a mi hermano y tengo dos sobrinos.
0: ¿Y cómo están viviendo todos? ¿Estás hablando con él?
9: Sí, estaba hablando ayer con mis sobrinos o con mi hermano. El sobrino me mandó hoy un vídeo donde estaban bombardeando aquí, había eh, los eh, mandando visiles, misiles, entonces había interrupción de misiles. Se veía se, firmado de su, de su balcón.
10: ¿En qué zona están
9: ellos? Bueno, están todos preocupados porque <risa> la guerra es, yo creo que es la preocupación total en cualquier sitio. Incluso nosotros que estamos lejos y también estamos preocupados, imagínate a la gente que hay ahí, sin saber lo que va a pasar.
0: ¿En qué zona están ellos, Natalia?
9: En Kiev, uno está en Kiev y otro está en Dnipro, en que son casi 400 kilómetros de Kiev. Pero bueno. mandaron, sí, pero bombardeaban igual en, en donde vive mi hermano, también llegaron los misiles, que es la mitad de Ucrania. Sí. en Se viven en la mitad de Ucrania.
0: Llevas 25 años fuera de, fuera de, de Ucrania. ¿Y cómo crees, Natalia, que debe.? que debe reaccionar la Unión Europea y los y los organismos internacionales ante esta agresión que está sufriendo tu país?
9: Yo creo igual como cree el presidente, porque es muy bonito mm, estar con nosotros, eh, eh, apoyarnos, bueno, las sanciones, gracias a Dios, que al final lo hacen. Pero mirar cómo se mata la gente y sin entrar pidiendo la ayuda a Ucrania me parece un poco frívolo. Porque eso lleva, lleva ocho años. Si fuera hoy o si fuera ayer, el principio de la guerra, todo el mundo diría que los cogió de sorpresa. Pero la guerra lleva mmm, ya ocho años. Han muerto más de 15.000 jóvenes luchando y defendiendo su país. No somos agresores. Solamente lo que queremos es defender nuestra patria y vivir como queremos y hablar nuestro idioma. Y tener nuestro nuestra, nuestro trozo de, de tierra que tiene todo el mundo, que tiene España, tiene, yo qué sé, tiene, todos los países tienen derecho. Y ocho años, todo el mundo más o menos lo sabía. Y esperaban, eso me parece mucho al año 39, cuando Hitler invadió a Polonia y todos los países están mirando pensando que no le va a tocar. qué tocó. qué tocó.
7: Natalia, ¿tú crees que Ucrania es capaz de resistir una ofensiva como esta, la que empezó ayer y la que estamos viendo simplemente sus primeros pasos?
9: Yo no lo sé, yo no, no soy vidente, no lo sé, pero conociendo el, el espíritu ucraniano, eh, que prefiere morir antes de vivir bajo de, de lugo de, de Rusia, porque el problema no es los rusos, los rusos no tienen que ver nada, la gente rusa, que vive en Rusia, que hay muchísima gente que ni sabe lo que pasa. O está a favor de, de Ucrania, porque no toda la Rusia es igual. Y muchas veces no se puede poner todo al mismo saco, pero aquellos que, vi que vienen con misiles a matar a la gente, no sé qué resistencia, ya tiene resistencia, y supuestamente es el de ejército mejor preparado del mundo hoy en día, uno de los mejores, vamos a decir, así mejor, uno de los mejores. Y, no, y pensaba que van a entrar con facilidad, pero parece que no.
7: Se nota un Hay poco, mucha
9: gente muerta. ¿eh? Se, te,
7: se te nota un poco decepcionada con la reacción de Occidente. ¿Te parece demasiado tibia? ¿Demasiado...?
9: Yo no floja? solamente ahora, yo estoy hablando de los ocho años. Uh -huh. De esos ocho años que, que yo estoy segura que ellos pensaban que eso... A ver, si tú dependes de un país con ga de gas y de un montón de cosas tú tratas de tener los pases pensando que a ti no te va a tocar nada. Y bueno, eso es lejos, Ucrania era lejos, porque cuando empezó la guerra en 14, aquí en la tele yo recuerdo que día y noche, día y noche, estaban por metros como avanza, como retrocede. De a partir de ahí, ocho años, yo no vi ni una sola vez por la tele que hay guerra entre Ucrania y Rusia, que Rusia está invadiendo, que hay gente que está muriendo, que todos los días están muriendo la gente. Son noticias.
2: Natalia, buenos días. Estamos viendo imágenes de, de, de colas, de coches, de, de caravanas de coches, de convoys que intentan salir del país. Sí. Eh, ¿Qué podemos hacer? La, la, el resto de países, has hablado del plano
9: Ahora, defensivo, espero. la resistencia, pero, pero. Lo único que puede hacer los países es tratar de dejar que entren las mujeres y los niños a sus a su países, acogerlos, si se puede. Porque los hombres seguro que se quedan, pero las mujeres y los hijos o no, los niños pequeños no pueden no pueden luchar. Entonces la única forma para mantenerse vivos, para ver si los otros países como Polonia, que gracias a Dios que Polonia es nuestro destino y siempre nos ha apoyado y ahora está abierta la frontera para que entre la gente. Yo no sé si Hungría hace lo mismo, eh, no sé si Suecia hace lo mismo, pero yo creo que los países deberían de ahora ser como nunca ayudar en ese, por lo menos en ese aspecto y dejar que en, en, entran por lo menos mujeres y niños que entran sin problemas me parece lo demás ya no lo sé lo demás ya no pueden que ayudar ya hay cuentas de dinero para mandar dinero para poder eh, no sé, ay, ay, ayudar al, al ejército ucraniano porque tampoco es un país rico uh -huh. no eh, lo sé y, y,
7: y, y los ucranianos que 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 viven, bueno, que, que, que viven fuera, que viven en las islas. ¿no? ¿Van a hacer algún tipo de movilización? ¿Están hablando entre ustedes? ¿Cómo
9: sí, bueno, ¿Cómo intenta sensibilizar de... un
7: poco para que esto tampoco se olvide? Porque, en fin?
9: No, sí. Ayer me parece que fue en la movilización. ayuda estaba allí. Yo no pude porque tenía clase. No podía dejar los alumnos en esa hora. Pero yo creo que sí, van a ir poco a poco. Tampoco somos tanto. Uh -huh. Aquí en Rusia, en, 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 en las islas, son muchos rusos. Si esos rusos podrían también movilizarse para decir no a la guerra, eso sería también bastante bueno. Uh -huh. Pero ucranianos son pocos, yo no conozco muchos ucranianos que hablan ucraniano, que son de Ucrania, y que, que no solamente eso, sino hay gente de Ucrania que, um, algunos, yo estoy hablando mucho, que hablan ruso, y um, están a favor de Putin. Es la triste, la realidad. Entonces no no solamente eh, depende de si eres ucraniano o no eres ucraniano también depende a qué lado estás y como los españoles en el año 39 claro que había dos bandos y más o menos más o menos aquí Lo, pasa también que no to, no todos somos ucranianos a favor de Ucrania hay gente que, que no está 100% por a favor
0: Natalia Rumani, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana eh, lo mismo que lo, que lo mismo que deseamos todos, ¿no? que, que esto acabe con Sí, todo antes.
9: sí lo, lo único que quiere Ucrania y lucha por eso lucha por ser libre por tener su idioma por, ser, por tener su nace, 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 yo qué sé, nación para que, y que los hijos viven en libertad y viven en democracia es lo único que queremos y no nos dejan no, no, no invadimos ningún país vecino no, no tenemos nada con nadie solamente déjenos vivir, por favor, en paz. Es lo único que pedimos. Pero parece que lo decimos, no, no, no lo molesta mucho.
0: Bueno, pues nos quedamos con, con ese titular, Natalia. Muchas gracias.
9: Vale. gracias a usted. Gracias, hasta luego. 7,
0: 733, hemos hablado con, con dos personas, con Lumila, con Natalia, eh, ucranianas que, que, viven en, que viven en Canarias desde hace 20, 25 años y que nos están contando cómo está la situación eh, en Ucrania. Por lo tanto... Podido hablar de primera mano, bueno, con sus padres en el caso de Ludmila, con su hermano en el caso de, de Natalia. Tenemos comunicación ahora con, con un hombre que sigue muy, muy de cerca a este conflicto, que ha estado recientemente en Polonia. Eh, anoche hablábamos en, en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Es el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Señor López Aguilar, muy buenos días.
4: Buenos días, encantado estar con ustedes.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué valoración hace, hace usted de, de estas primeras 24 horas de, de conflicto de esta, bueno, de esta invasión de Rusia a, a Ucrania?
4: Son 24 horas en las que muy deprisa el conjunto de la sociedad española, como el conjunto de la sociedad europea y su opinión pública, se está formateando a toda velocidad con la necesidad, de una nueva arquitectura de seguridad a la vista de una violación flagrante de la legalidad internacional que no por anunciada deja de ser conmocionante, porque Putin se está comiendo Ucrania. No es verdad que el casus belli pretextado proteger a los rusófonos de la región independentista del este fuese eh, el único objetivo. Está invadiendo la totalidad de Ucrania y, por tanto, amenazando el conjunto de la seguridad europea en las fronteras inmediatas de la Unión Europea. Rusia es el país más extenso del mundo, tiene frontera indirecta con la Unión Europea a través de Polonia, por Bielorrusia, entrepuesta en la Unión Europea, pero la tiene directa en Lituania, en Estonia, que visitaré la próxima semana, así como en Finlandia. Es una amenaza enorme que por tanto, debe ser respondida con toda seriedad, en lo inmediato con sanciones económicas, que es lo único que puede conmover a Putin, a la oligarquía corrupta que se ha enriquecido alrededor de él, hacerle daño en la congelación de sus activos en el extranjero y de su participación en los circuitos financieros. Es lo único que puede afectar ahora a Putin. Pero en el medio plazo, la Unión Europea tiene que crecer deprisa y tiene que adquirir la estatura global por la que viene urgiendo el alto representante y jefe de la diplomacia europea, Yusef Borrell, desde que está en el cargo. Mm
0: ha -hmm. hablado usted de, de sanciones económicas de, de momento hacia, hacia Ucrania. Eh, ha dicho el presidente, el presidente ucraniano, Zelensky, se pregunta, viene en, en la primera página del país, ¿quién está dispuesto a combatir con nosotros? Nadie, dice Zelensky.
4: Es un hecho que Rusia es una superpotencia militar, no lo es económica. Y esto debe preocuparnos porque Rusia está gobernada por un autócrata que no le preocupa en absoluto el empobrecimiento que una guerra va a causar a su propia población, a la población rusa, con tal de que el resto del mundo le mire con el mismo miedo con el que solíamos mirar a la Unión Soviética que echa de menos, no por razones ideológicas, no por razones de, de proximidad al comunismo de la Unión, alegado de la Unión Soviética, sino por esa exhibición de ultranacionalismo que viene reivindicando un lugar en el conjunto eh, del mundo eh, en el que se tenga miedo a Rusia. Y esto resulta tremendamente preocupante. Pero si Zelensky lo que pide es una participación militar, en estos momentos no existe una previsión de involucración militar directa en Ucrania, ni siquiera la OTAN, que, que le ha eh, ofrecido su solidaridad, porque... Ucrania no es miembro de la OTAN y, por tanto, no se activa el artículo 5 del Tratado Fundacional de la OTAN, que es el que, por cláusula de seguridad mutua, permitiría una intervención militar. No parece sensato que la Unión Europea se involucre en una intervención militar, ni siquiera la OTAN, que es la arquitectura de la seguridad en el Atlántico Norte, pero sí solidaridad, sin duda, para, primero, afirmar que Rusia... La Rusia de Putin, el régimen de Putin se va a convertir en un pari internacional, va a ser aislada de todos los circuitos de la diplomacia internacional, de la participación en todos los organismos de la gobernanza global, que va a tener sanciones económicas y financieras muy duras, y añado que la Unión Europea debería mostrar solidaridad abriendo corredores humanitarios, visas humanitarias y poniéndose a hacer respetar el programa de reasentamiento que dirige el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y su propia legislación de migración y asilo sobre todo para recibir a lo que seguramente será una oleada de refugiados, de personas que provengan de las zonas de conflicto y huyan de la persecución. Ahí sí la Unión Europea puede estar a la altura y puede ser solidaria. Pero Zelensky tiene que saber que su propio ejército está siendo arrasado y no es una sorpresa, arrasado sobre el campo por tierra, mar y aire por la eh, enormidad de la superioridad militar rusa. Uh -huh. Es que lo que quiere es que haya países que le declaren la guerra a Rusia. Sencillamente eso no creo que vaya a suceder ni creo que deba suceder.
0: Uh -huh. eh, señor López Aguilar, eh, las sanciones económicas pueden tener efecto cuando cuando Rusia cuando Putin eh, se ha granjeado el apoyo de China y, y bueno podría decir eso bueno puedo aguantar todo esto porque tengo porque tengo el apoyo de de, de mi amigo chino, ¿no? El
4: cálculo de Putin al romper de manera ominosa la legalidad internacional es una guerra relámpago, como la que pensaba practicar Hitler en Polonia, una guerra en la que prácticamente en una semana se ha comido un país, y el manejo del tiempo Putin lo quiere utilizar en su propia ventaja, porque Putin dispone de tiempo, porque es un gobernante dictatorial que lleva más de 20 años en el poder y aspira a estar 20 años más. Ha sobrevivido a muchos presidentes de los Estados Unidos y luego aspira a sobrevivir al actual presidente de los Estados Unidos y al siguiente. Y por lo tanto, ese manejo del tiempo, Putin lo ha visionado en modo que una guerra relámpago produzca efectos inmediatos. Ya una nueva ocupación de Ucrania anunciará gozosamente que Ucrania se reintegra en la soberanía de la Federación Rusa y a partir de ahí cree que podrá volver al business as usual tenemos que demostrarle que no es así tenemos que demostrarle que sanciones económicas sostenidas en el tiempo pueden erosionar su base de poder, y a mi juicio ese es el único factor que puede disuadirle erosionar esa base de poder de la oligarquía corrupta que se ha enriquecido con negocios ilícitos de crimen organizado a su alrededor y que está invirtiendo enormes cantidades de dinero procedente de negocios ilícitos en todo el mundo en la Unión Europea, también en Canarias, esos activos de procedencia ilícita de los que todos tenemos noticias, rusos comprando inmuebles carísimos y prohibitivos en todas partes, también en Canarias. La congelación de esos activos y la erosión, por tanto, de esa oligarquía de poder económico corrupto alrededor de Putin es lo único que puede erosionarle y tiene que durarlo bastante en el tiempo como para que sí. le haga daño. Porque insisto que Putin puede resistir el empobrecimiento de su propia, su propia población con represión, sin temer a que eso tenga consecuencias electorales inmediatas, que es normalmente sí. la consideración disuasoria de la mayor parte de los gobiernos de sociedades democráticas, lo que no es el caso de Putin. Eh,
2: buenos días, señor López, López Aguilar. Si sí, el ejército eh, ucraniano está siendo arrasado, y no va a recibir ayuda externa de otros países ¿qué debe hacer Zelensky?
4: pues tenemos que idear todos los escenarios necesarios para garantizar solidaridad y protección a, a los gobernantes que demandan de las elecciones en Ucrania nos gusten o no porque yo, por ejemplo, por Zelensky no tuve simpatías en su momento, pero es el gobernante de Ucrania democráticamente elegido en un proceso que está sido reconocido por la comunidad internacional y no es tolerable, por tanto, que a través de una guerra de agresión se ponga en cuestión su seguridad personal. Y todos los escenarios tienen que ser barajados. Insisto en que tampoco es descartable la implicación de la OTAN siempre que la agresión militar de Putin llegue a alcanzar a alguno de los países que están protegidos por la estructura de defensa mutua de la alianza. ...lo que no es el caso todavía... ...y seguramente este es parte del rompecabezas... ...la idea, el escenario... ...de que Ucrania llegase a integrarse en la OTAN... ...resultaba para Putin intolerable... ...lo has dicho de todas las maneras posibles durante años... ...de manera sostenida en el tiempo y lo bastante firme... ...como para que la amenaza fuera creíble... ...y la aproximación de Ucrania a la OTAN... ...a Putin le parece completamente intolerable... ...y una amenaza a su propia seguridad... Pero sí, sí. lo que está claro es que hay que combinar una serie de elementos. Sí, en sí. todos los organismos de seguridad en Europa, incluida la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que integra 50 estados miembros, aquellos organismos en los que participa Rusia, Rusia tiene que saber que queda excluida y que las sanciones sí, son implacables. Sí,
7: señor Opa, diplomáticamente
4: Rusia tiene que sentir el daño. Sí, y luego sí. diplomáticamente eh, creo que el Consejo de la Unión Europea, y en su caso, en fin, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia, tiene veto, pero el Consejo el Consejo de la Unión Europea tiene que prepararse para prestar toda la protección diplomática posible a los gobernantes y manados de elecciones democráticas en Ucrania.
7: Señor López Jailar, eh, buenos días. El, si uno escucha la intervención, de, como la escuchamos, de, de Biden, del de presidente de Estados Unidos ayer, estamos ante una una crisis, primero, que, que reformatea la historia de Europa en este siglo, por un lado, y segundo que va a durar mucho tiempo, porque si algo nos quedó claro, por lo menos a mí, de la intervención de Biden, es que los efectos de, de sanciones de sanciones económicas no se van a notar la semana que viene, se van a notar pasado el tiempo. Pues es imprescindible que
4: los efectos perduren en el tiempo, porque es la única forma de erosionar a Putin. Insisto en que Putin tiene en la cabeza una guerra relámpago, como son las guerras ideadas por Hitler. Para desgracia de Hitler, se embarcó en una guerra que duró seis años y acabó con él por el tercer Reich, además de la devastación absoluta de Europa, pero cometió tantos errores estratégicos que condujo a Alemania a la propia destrucción y por supuesto a su propio régimen y asimismo personalmente a la autodestrucción la guerra de lámpagos es el cálculo de Putin en siete días me como Ucrania y a partir de ahí puedo pasar a la casilla siguiente pero la pregunta que se hace a la comunidad internacional es si toleramos esto, luego qué y si contemplamos que China cómplice de Rusia, tolera esto ¿O colabora con esto? ¿Qué podemos esperar de China en Extremo Oriente? ¿Ya se ha comido Hong Kong violando los acuerdos con los que Hong Kong se reintegró la soberanía nacional china en 1997? ¿Un país, dos sistemas? ¿Qué quiere ahora comerse Taiwán? tiene una alianza militar con los Estados Unidos? ¿No es esa una amenaza inminente al orden internacional y a la paz mundial? Sí. Proveniente de potencias nucleares, por lo tanto, el escenario es sumamente preocupante. Sí, Ahora no puede ser pasado por alto y la respuesta tiene que durar en el tiempo si quiere ser efectiva, porque insisto que Putin puede perfectamente pervivir al empobrecimiento de su propia población, no teme una reacción democrática. Insisto en que no mete un gobernante democrático que se presenta a elecciones cada cuatro años, suele temer las consecuencias económicas de sus decisiones porque tengan castigo electoral. No es el caso de Putin. Putin no teme eso, lo único que puede temer Putin es que la base de poder corrupto de su oligarquía se erosione y acabe diciéndole no tenemos que cambiar de estrategia porque esto nos está aislando internacionalmente y nos está haciendo verdaderamente daño. Por creo Señor... las medidas que se adopten las medidas sancionatorias sobre Rusia y sobre el régimen de Putin que se adopten tienen que durar en el tiempo, porque es la única forma de desarbolar el cálculo estratégico de Putin.
0: Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado de, del Partido Socialista, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado su visión sobre este conflicto y, y bueno, vamos a ver en, en qué desemboca. Lo volveremos a molestar con toda probabilidad. Para, bueno, para seguir monitorizando y analizando esta, esta situación. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
4: No, será un placer hablar con ustedes y créanme que me gustaría estar más optimista y poder transmitir un mensaje Quizá más eh, balsámico, más placebo, pero lamentablemente es difícil, porque la amenaza es seria, porque el episodio es grave y porque anuncia un descabalamiento del orden de lo que queda, del orden de la segunda guerra mundial, que va a requerir una reflexión de largo plazo. Insisto, sanciones sostenidas en el tiempo son la única medida que puede disuadir a Putin de continuar comportándose así.
0: Señor López Aguilar, con Fernando López Aguilar, muchísimas gracias, buen día. Buen día. 7.45, 8 menos cuarto. Seguimos avanzando en esta mañana de, de radio, en este análisis de la situación eh, ucraniana. Hemos hablado con ucranianos que viven en Canarias. Ahora con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Y vamos a hablar en estos momentos con Georgina Higueras, que es periodista, es escritora. Eh, señora Higueras, muy buenos días.
10: Hola, buenos
0: días Durante años ha sido eh, reportera de guerra, es usted eh, experta en relaciones internacionales Leía ayer un artículo que me pasaba a mi compañera Ángeles Arencivia, suyo eh, En el que hablaba que todo esto es un matrimonio de conveniencia entre Putin y el presidente chino, Jinping eh, Porque dice que bueno, que al final Occidente, eh, que los dos están sintiendo las hostilidades de Occidente ¿Qué hostilidades son esas?
10: Eh, bueno, las hostilidades son claras, ¿no? Estados Unidos empezó ya en la época de Obama eh, a rediseñar, digamos, su su política hacia China y eh, a considerarla un rival que convenía contener. Entonces convenía contenerlo económica, militar y eh, comercialmente, ¿no? Luego ya hemos visto las medidas tomadas por Trump. Y, la, y al gobierno de, de Biden que nada más en su primera conferencia de prensa dijo que, que China pues era un poder que quería llegar a, al podio y ser la primera potencia mundial y que eso no pasaría durante su mandato ¿no? o sea hay, hay hostilidades hay hostilidades claras hacia 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 China, hay hostilidades también hacia Rusia, lo que de ninguna de las maneras justifica la barbaridad que está cometiendo Putin. Pero las hostilidades hacia Rusia pues comenzaron en 1999 cuando ingresó en la, en la OTAN, Polonia, Chequia y, y Hungría, cuando se habían comprometido a que la OTAN no se iba a ampliar, ¿no? Luego, evidentemente, ha seguido ampliándose, eh, casi cercando a Rusia, y, y eso, pues, yo creo que Occidente ha tenido, ha sido un error brutal, no, no entender las, las vulnerabilidades y los miedos de Rusia, porque cuando uno trata con un déspota como Putin, si no se trata, si no se consigue negociar y y aplacarlo, uh, aplacar sus propios miedos, al final los miedos de, de una bestia como ese, pues hacen lo que ha hecho. Es que lo de Ucrania es, es, es era impensable, pero sí. en parte nosotros hemos afutado a la bestia.
7: Eh, se, señor Higuera, buenos días eh, Una de las razones de, que ha puesto Putin Para justificar su, su invasión es Primero, el Euromaidán O sea, la revolución de 2013 eh, Europeísta en, en, en Ucrania Fue un golpe de Estado Segundo, el régimen de Ucrania El gobierno de Ucrania Es un gobierno nazi, fascista ¿Esto es cierto o es falso?
10: Las dos cosas son falsas Absolutamente falsas Pero es cierto que en la revolución del Maidán eh, Occidente también actuó de forma bastante estúpida porque la Unión Europea debería de haber entendido los intereses de Ucrania en seguir negociando con ella y entender también eh, los intereses de Rusia al crear la Unión Económica Euroasiática y haber llegado a un acuerdo entre la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática de manera que hubiera países como Ucrania que están sin estar en, ni en una ni en otra, pudieran comerciar libremente eh, con las dos eh, con los dos eh, grupos económicos, ¿no? Esto pues habría sido eh, fantástico para Ucrania, Ucrania había eh, crecido muchísimo más, económicamente Europa no habría gastado lo que ha gastado en Ucrania y no habríamos da, eh, encendido o, o alentado ...a lo que está sucediendo ahora, ¿no?, que
2: es un horror. Eh, buenos días, señora Higuera. Y, y a día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué pronóstico hace? ¿Qué efectos tendrán las sanciones que anuncian Estados Unidos, que anuncia la Unión Europea, que anuncia Japón?
10: Bueno, las sanciones muchas veces son... Eh, castigan a los pueblos y no a los dirigentes, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, el país más castigado del mundo es Corea del Norte... Y, y ya vemos que Corea del Norte sigue en su empeño de tener armas nucleares y de retar al mundo, ¿no? Mientras su población pues pasa hambre, penalidades, eh, no tiene las medicinas que debería de tener, no, o sea, está secuestrada de un régimen espantoso. Entonces, eh, es, es difícil pensar que las sanciones vayan a funcionar, ¿no? Yo lo que creo que es fundamental restaurar un diálogo, o sea, que las sanciones hay que ponerlas, pues sí pero que hay que tener en cuenta lo que sufren los pueblos por, por las sanciones también es importante pero lo que es urgente es restaurar un diálogo con, 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 con Putin y sacarlo de Ucrania o sea, no, 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 no sé no sé cómo se puede eh, organizar, pero está claro que hay que darle una serie de, de seguridades, tratar de entender también los, los problemas de Rusia y ver cómo se puede solucionar esta barbarie.
7: Eh, señor Higuera, si, si, si Putin tiene derecho, por, por, por sus miedos o por lo que sea, a intervenir en los asuntos de Ucrania y a considerarlo parte de su esfera de influencia...
10: No, de ninguna no, claro, de las claro, maneras. Si, si,
7: ¿Qué garantías tenemos de que no piense lo mismo de Lituania, de Polonia? No, es, que, claro.
10: es que no tiene derecho, no tiene ningún derecho a intervenir en Ucrania. Una cosa es que uno tenga miedos y una cosa es que pues, estacione tropas en la frontera para decir, para tratar de, de negociar y forzar una negociación. Y otra cosa es que intervenga en Ucrania. De ninguna de las maneras no tiene ningún derecho a intervenir ni en Ucrania ni en ningún otro país soberano. O sea, Ucrania es un país soberano, le guste o no le guste. Y entonces él tendría que entender que no puede intervenir de ninguna de las maneras.
2: Y cuando, y cuando Putin dice eh, quien se oponga sufrirá las mayores consecuencias de la historia, eh, ¿va de farol? <risa> eh,
10: hombre, yo creo que es difícil que, que pueda eh, tomar medidas todavía más brutales, pero tenemos que ver que hace unos días, en plena, en plena plena antes de entrar en Ucrania, hizo pruebas con tres misiles balísticos. Esos tres misiles balísticos ...pueden llevar cabezas nucleares... ...luego por lo tanto... ...ya digo, es que Putin es una bestia... ...y entonces lo que no se puede es azuzar a una bestia... ...porque porque entonces... ...corremos peligro todos... Eh, ...no sé, o sea, no sé, yo no sé si él... Eh, eh, ...es cierto... ...que si quien quiera detener lo que está haciendo... ...pues eh, va a amenazarle... ...pero evidentemente no, estamos en una situación... ...muy difícil... Llevamos 20 años haciendo cosas mal hechas y ahora, pues, eh, pues nos encontramos con, con un horror, con un horror.
0: Señora Higueras, en las últimas horas se ha hablado mucho de que de que los planes de Vladimir Putin no son únicamente Ucrania, sino que, sino que la intención va más allá, ¿no? Que es eh, reconstruir lo que era la, la antigua Unión Soviética. ¿Usted qué cree?
10: Yo creo que eso es sacar las cosas de quicio, de quicio y, eh, y alentar todavía más a que Putin, o sea, darle más ideas, a echar más leña al fuego, ¿no? Lo de Ucrania, eh, tanto como, como lo de Georgia, que eran países eh, que formaban parte de la Unión Soviética, eh, forman parte, digamos, de lo que eh, Putin siente las vulnerabilidades de Rusia, ¿no? Porque es eh, son países muy cercanos eh, y que entren en la Alianza Atlántica y que puedan tener, porque claro, la Alianza Atlántica también se comprometió a no tener... Eh, eh, despliegues permanentes despliegues militares permanentes sí. en los países del pacto de Varsovia señora, señora y lo en es, Rumanía y en Polonia
7: señora Ligueras, la expansión de la OTAN hacia, hacia hacia el este que efectivamente se produjo tras la caída del pacto de Varsovia el pacto de Varsovia fue la única alianza militar que se atacó solamente a sí misma eh, es decir, a sus propios miembros cuando se sal, 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 salían del tiesto eh, no está firmada ningún tratado lo que sí está afirmado en 1994 es que Ucrania devolvió a Rusia 1.900 cabezas nucleares a cambio de que Rusia respetara su integridad territorial, cosa que evidentemente no
10: ha hecho. Efectivamente, o sea, yo no, en ningún momento por eso estoy justificando lo que está, lo que ha hecho Putin. De ninguna de las maneras se puede justificar. Pero sí es cierto que se tendría que haber tenido en miedo, eh, o sea, en consideración los miedos de Putin, ¿eh? Eh, entonces, ¿que hemos llegado a una situación espantosa? Pues sí, pero que también occidente a la hora de, de decir eh, pues eh, que este señor es, es culpable y que es una bestia, que lo es, eh, y un asesino, que lo es, eh, tenemos también que ver lo que nosotros hemos hecho mal, porque si no, nunca podremos hacer las cosas bien. Entonces, eh, la, la Alianza Atlántica no ha actuado como debería de haber actuado, con Rusia. No con Putin, con Rusia. Que Rusia, al fin y al cabo, está en Europa y en nuestro vecino. ¿Qué, qué importancia
2: tienen eh, los, los, las protestas en, que se han visto estos días, bueno, ayer, en, en, en Rusia?
10: Hombre, yo creo que en Rusia hay eh, una, una minoría que, deshace, que desafía al régimen, eh, y que el, el régimen se ha ido cerrando en parte con este, digamos, con al sentir el hostigamiento también de, de Occidente, se ha ido cerrando y, y ya no, no no deja respirar ni a la oposición ni deja respirar a nadie y esos pocos que se han manifestado pues son unos valientes porque se enfrentan a un régimen que es un régimen sanguinario y que no permite que la oposición crezca entonces, si, si no hemos tenido, es lo que digo, no se ha tenido una comprensión con Rusia, con el pueblo ruso.
7: Dejar de comprarle gas y petróleo a Rusia, primero, es una buena idea, segundo, es una idea viable, porque también, bueno, pues bueno, muchos países de Europa dependen de eso, ¿no? um,
10: Esto es, es una guerra, o sea, esto es, digamos, un reto entre dos potencias. Es Estados Unidos, que quiere mantener su primacía mundial, y Rusia, que, pues que también a su manera quiere volver a ser una superpotencia o quiere que, que se le escuche. ¿no? Entonces a Estados Unidos, evidentemente, que, que su intento también de, de, de hostigar a Rusia ha sido económico. Ha sido intentando que Europa no abra el North Stream 2, que es la vía, eh, o sea, el gasoducto, el gasoducto. que trae uh -huh. el gas directamente desde, desde Rusia a Alemania. Eh, claro, ¿por qué? Pues porque Estados Unidos ha gastado muchísimo dinero en, eh, en el fracking, en conseguir gas de enquisto. Con eso se ha convertido en la primera potencia mundial en gas y tiene que venderlo. Entonces, como tiene que venderlo? Pues le viene muy bien, le viene estupendamente que Europa no compre el gas a Rusia y se lo compre a Estados Unidos. Eso por una parte. Rusia pues va a tener que vender su gas, pues ¿a quién? Pues a lo que hablábamos al principio, el matrimonio de conveniencia creado entre China y Rusia, eh, que va a ser la que le compre el gas, porque China se sigue desarrollando y necesita el gas. Pero también ese matrimonio de conveniencia que va contrario a nuestros propios intereses, sobre todo a los intereses de Europa. No, tengamos en cuenta que los intereses de Europa no son los intereses de Estados Unidos y que Europa está fallando porque no tiene una voz común que sea capaz de decirle a Estados Unidos esos son tus intereses, pero no son mis intereses. Y ese matrimonio de conveniencia entre China y Estados Unidos, oh, perdón, entre Rusia y China evidentemente no nos favorece a nosotros
0: ¿eh? Georgina Higuera periodista, escritora, experta en relaciones internacionales muchísimas gracias por por haber estado en, en Canarias Radio en este programa de la noche al día y, y por darnos sus impresiones y su análisis de, de toda esta situación, muchas gracias
10: muchas gracias, gracias a vosotros
0: eh, buen día, 7 y 59 estamos a punto de llegar al boletín de, de las 8 de la mañana con Marlene Menezes ya están Fíjense, opinan los, los oyentes dice bueno, me hace gracia el sur de Tenerife, lleno de rusos, comprando casas de más de mil euros y automáticamente tienen residencia. Y ahora resulta que los rusos son unos mafiosos. ¿Quién lo ha permitido? Venga ya, pues los políticos, dice este oyente. Estados Unidos ha montado todo este follón para el gas americano, para que compremos gas americano por el lobby bursátil. Bueno, son opiniones que van llegando... A, a esta redacción. Vamos con el boletín de las ocho y luego seguimos hablando de, de la situación en Ucrania, de cómo están los canarios a los que la guerra ha cogido en suelo ucraniano.